0: totalmente errado, eu quero dar saudações singelamente democráticas para todos vocês aqui, jornalistas livres, TV Existência Contemporânea, é, TV do Grupo prerrogativo. TV não, Prerrogativa não é TV, é TV, canal do Prerrogativa, o canal do Conde também, obrigadíssimo aqui para vocês, vocês estão bem? Vocês já estão meio de férias assim? Não, olha, trabalho só aumenta, viu? para todos nós aqui, trabalho na transição, é, cada vez mais embalado, né? é, a PEC, hoje a notícia da PEC foi fantástica, eu tenho muita coisa para falar para vocês da PEC, e hoje meu filho perguntou, pai, o que é PEC? <risos> que bonitinho, né? <risos> meu filho Pedro vai baile vai de formatura na sexta-feira, eu vou imagina, vou dar escândalo lá, né? Vale de formatura do meu filhote, se formando no, no ensino básico, né? Nono ano, bonitinho, na sexta-feira, portanto, eu deixarei aqui uma, a live especial minha e do uh, Fernando Horta para vocês às 11 da noite, tá? Que eu vou estar tá lá no formatura do meu filhote. E no sábado de manhã vai ter o Estuquinha, olha, a live do Estuquinha tá ficando muito especial, viu? A gente vai ter muita surpresa ali, muita coisa bonita. Deixa eu pegar aqui os comentários do bate-papo de vocês. A Maria Edina, que legal, condão, obrigado aqui, deve estar falando. A, Ed, a Edna Silva, parabéns para o pai e para o filho, para a mãe também, enfim, para a avó, boa, para todo mundo. É, filhão Arrepentor é, Fernando Bezerra Boa noite, Condão, a todos no Condado Antenado aqui no Janeiro Saudações, meu querido Rita Todequini Todeskini. Cheio de bandeirinha aqui Deixa eu pegar comentários tão bonitinhos Aqui que chegaram pra mim antes de começar Aide Quirino tá aqui Super beijo, obrigado pelo carinho Maria de Lourdes Pavi, já coraçãozinho Pro Conde, pro Conde ficar inspirado Isso é muito bom muito bom, Condão Precisa Caroline Rodrigues Imagem meio desfocada ou é minha internet? Talvez seja eu mesmo <risos> é, Eu que estou desfocado Tem o um filme do, do Woody Allen né, Que é Desconstruindo Harry Acho que é esse o nome do filme E tem uma cena com o, aquele ator Que faz o gênio indomável Como é que é o nome dele? É, agora não vou lembrar que já morreu, né? E aí o o Woody Allen tá filmando ele ali em Nova York. É, o Dianlen faz o papel de um diretor, né? É o desconstruindo R, acho que é. E aí ele tá vendo, tá filmando assim, tá vendo que o, o ator tá desfocado. Não é o Matt Damon, é o, é o mais velho. É, o ator, o ator tá fora de foco. Aí ele, ele, ele vai, ele regula a câmera e tal, você que olha assim e tal. Aí ele percebe que não, não é problema de captação de imagem, é, é o próprio ator que está fora de foco, ele, na vida real, está fora de foco. Aí ele vai lá e conversa fala, cara, você precisa procurar um psicanalista, alguma coisa assim, porque você está totalmente fora de foco. É? Eu não sei, viu, querida? Pode ser um problema do geral, do... eu estou monitorando aqui na minha... No meu computador número 2 e parece que tá tudo bem. Tá? Diga pra mim: está tudo bem? Ei! É, desculpa, não quis acordar o bebê, nem o vovô, nem a vovó. Mas é, fala que foi um trovão, alguma coisa assim. Virgínia Rodrigues Condão chegando. Olha, vamos direto pro, pros finalmente aqui. Da é, Tech. Primeira coisa. Primeira coisa. É, vitória fantástica do, do Lula. Inquestionável. 64 a 16. Isso é... Enfim, aponta para um início de governo avassalador. Tem umas pessoas que... Tem alguns analistas que estão uh, dizendo... Que a votação no STF do orçamento secreto pode colocar um dar um problema aí na votação da PEC. Eu acho que não. É, há, há digamos rumores de chantagens e tal, mas isso é normal de Brasília do centrão desse povo aí. É, mas eu acho que foi muito forte a votação no Senado, foi aprovado o primeiro turno, acho que o segundo turno vai ser daqui a pouco, se já não foi. Se for o segundo turno, vocês me avisam, eu tô aqui de olho em todos os jornais, todas as telas abertas, é, e, se, e se o segundo turno já... A ideia é que se aprova o segundo turno já hoje, né? Mas vamos ler como é que foi a história dessa aprovação aqui para vocês, né? Agora melhorou a imagem? Então tá bom, Caroline. tamo junto, então. Senado aprova em primeiro turno o texto base da PEC da transição. É, plenário do Senado aprovou em primeiro turno. Em mais um teste para o governo eleito, primeiro teste aprovado, né? O Senado manteve o texto da CCJ em meia pressão da oposição para reduzir o impacto e o prazo de duração, 64 a 16, eram necessários 49. Proposta amplia o teto de gastos. Vocês já sabem dos números, né? Em 145 bilhões nos dois próximos anos e libera outros 23 bilhões para investimentos fora do teto é, a PEC é a principal aposta de Lula, evidentemente para cumprir as promessas e tal Bolsa Família, o adicional das crianças né? é, e o reajuste do salário mínimo eu estou prevendo né? vamos, vamos deixar chegar no, 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 na Câmara dos Deputados, o prazo é muito curto nós hoje é dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 7, né? O prazo é 16, temos nove dias. Mas é na próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, inclusive, eu vou fazer uma live com o Kakai nesse dia. E eu guardei aqui o dia dizer Tá tudo bem com você? Tá bom aqui? Vocês estão gostando? A iluminação tá boa? Botei mais luz hoje aqui. Vocês estão gostando? Tô tentando aprimorar a experiência. Dela Livre del Conde. Tá bom? Depois vamos conquistar o mercado latino-americano de lives. Agora, o seguinte, viu? Golpe no Peru. O que aconteceu no Peru hoje? Gente. Peru. Peru. O Peru pirou. Eu fiquei assustado. Eu estava apresentando o jornal da TVT. Nesse momento, e, e aí eu recebo da minha editora, produtora, né? É, a Cissa, me mandando assim: é, presidente peruano dissolve o parlamento. Nesse momento, medida urgente, né? Notícia urgente. Dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Eu falei, ixi, tá lascado. Passou cinco minutos, ela me manda mensagem de novo assim. Congresso <risos> afasta o presidente, derruba o presidente peruano que sai preso. Eu falei, meu Deus do céu! E assim antes que nós é, é, costuremos aí as conspiranoias. Hoje eu entrevistei a Adriana Cecílio, uma advogada constitucionalista absolutamente maravilhosa, e ela trouxe uma palavra nova para o meu léxico, que é, é como é que é? Conspiranoia conspirar É, conspira. Não me lembro se era isso. É a mistura de conspiração com paranoia. Mas antes que a gente costure essas conspiranoias, é... o Lula já disse, né? O Lula é sempre referência, né? Ele já disse que foi dentro dos marcos legais. Vamos ver né? se realmente foi conspiranoica, isso. A Ana Pimenta tá me lembrando aqui: conspiranoica. Ana Ligadaça, Ligadaça Sabe tudo essa mulher Viva Ana Pimenta Que, que maravilha Se eu esqueço ela lembra E vocês lembram né? Para isso, isso que nós estamos juntos aqui é, Agora, tô preocupado com o peru, viu? Preocupado é, Vamos trazer essa notícia, né? Eu já falei tudo da PEC? Não Bom vocês já sabem tudo o que acontece, né? Agora, tem um dado novo ali na PEC, que é o seguinte. Eu já vou falar do Peru, né? É, o texto que sai do Senado também permite que recursos parados na, nas contas do PIS-PASEP, olha que interessante, é, há no mínimo 20 anos, sejam apropriados pelo Tesouro Nacional e usados para bancar investimentos fora da regra fiscal que limita o crescimento das despesas. O que acontece é o seguinte. É, muita gente, acho que eu, inclusive, eu sou um deles, né? Esqueceu muita gente esqueceu o PIS-PASEP no banco, nunca foi pegar. É um, é um dinheiro que você tem, um depósito, quando você é demitido, né? quando você sai de um emprego, vai para outro. Enfim, eu não sei como é que funciona direito esse negócio, não. E, e tem 20 bilhões de reais represados no PIS-PASEP, na Caixa Econômica Federal, pessoas que não foram buscar, tipo eu, né o direito que tem. Nem tem burocracia, né? Você chega lá com o seu documento e tal e, e retira o dinheiro, né? É, mas, enfim, é, eu tenho esse problema. E é, não tenho certeza se tem, mas deve ter porque, enfim, eu não tirei esse dinheiro e, e eu passei por, por alguns trabalhos aí nesses últimos 10 anos. Agora, é, descobriu-se agora que esse dinheiro pode ser usado descobriu-se não, né? Colocou-se ali na negociação o, a possibilidade de usar esse dinheiro, acho que são 24 bilhões, desculpa. Em agosto, a Caixa Econômica Federal informou que 24 bilhões em contas do PIS-PASEP é, estavam né, represados ali. A versão aprovada pelo Senado prevê gasto extra de 168 bi. Somando as cotas e outras emendas incluídas, a proposta pode liberar mais de 200 bilhões futuro governo. Então, como a gente... A Maria Noemi está dizendo, já raspei tudo, Condão, não tem mais nada. É, como a gente estava dizendo, ah, o governo perdeu, né? queria 198, ficou com 145, mais 24, aquela conta aiada toda, né? na verdade, o governo Lula pode começar muito forte. É bom nem falar muito, porque senão esses caras aí vão, vão querer é, urubuzar esse início violento, no bom sentido, do governo Lula. Aviso da apropriação dos recursos do PIS-PASEP deverá ser publicado no DOU, Diário Oficial, Oficial da União. É um, é um diário assim muito dado, né? um diário generoso, porque o nome dele é DOU. Né? DOU, então, portanto, é um diário muito feliz, né? inclusive. Generoso. Caso o eventual interessado legítimo não reivindique o dinheiro dentro de 60 dias após a publicação do DOU, as contas serão encerradas. <risos> que beleza! O interessado poderá pedir o ressarcimento à União no prazo de até cinco anos no encerramento das contas. Enfim, é muita burocracia esse negócio aqui. Faz parte aí do imaginário institucional brasileiro. Agora, resultado é que o Lula teve uma vitória muito grande. Estou aqui de olho para ver se o segundo turno é, já vai ser aprovado ainda hoje. É, um senador pediu uma mudança ali o... para. Pra fazer uma mudancinha, mas acho que não vai, não vai rolar. Né? Agora vai para a Câmara. Né? Esperamos que semana que vem na Câmara seja aprovado. Isso aí não é nem para o Lula, isso é para o Brasil. Isso aí são despesas quase que discricionárias, despesas da ordem do, 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 sabe? do que já está previsto. É, e daqui a pouco eu vou trazer informação da questão do orçamento secreto, de uma saia justa que pode estar acontecendo com alguns integrantes, com alguns componentes aí do parlamento brasileiro. Vamos lá! Música! Adelante. Golpe no Peru! Pirua! O presidente do Peru fracassa em tentativa de golpe e acaba destituído e preso. Quando eu li isso aqui, eu, fiquei, eu falei, puxa, nem que podia ter acontecido com o Bolsonaro isso, né? Bolsonaro fracassa em tentativa de golpe, acaba destituído e preso problema é que daí o Mourão assumiria, né? Esse que é o problema. É, crise política no Peru, parece que nos últimos seis anos foram seis presidentes, né? Os presidentes caem lá que nem dominó. É, crise política no Peru. Chegou o ápice nessa quarta-feira hoje. Surpreendente mesmo para um país que se habituou à instabilidade. Pouco mais de quatro horas, o presidente Pedro Castilho fracassou em uma tentativa de golpe. Depois de mandar dissolver o parlamento, o que esse cara tinha na cabeça para querer dissolver o parlamento? Gente, eu não dissolvo nem pastilha de dor de cabeça? O cara vai querer dissolver o parlamento inteiro? E parece que ele é de esquerda, ele é sindicalista e tudo mais. Faltou orientação para esse cara. Ô oh, Lula, ô oh, Janjo, por que você não orientou esse rapaz aí? dá uma ligada para ele e fala, pelo amor de Deus, bom, o Lula tá com muitos problemas já, não não pode ficar né, com ingerência aí na autodeterminação, a autodeterminação não é não é autodeterminação dos povos, é autodeterminação, é dos, do, do quê? autodeterminação do que? autodeterminação do, do fracasso, né pelo amor de Deus. O que, que esse cara foi querer dissolver o parlamento? Antecipar eleições e decretar estado de exceção. Ele falou isso, né? Decreto agora está de exceção. Exce não pode fazer isso. Tendo por fim sua destituição aprovada pelo Congresso. Na prática, o Leslie era o terceiro, votação de impeachment. Ele tinha escapado de duas, e hoje era a terceira votação de impeachment contra ele. O que, que ele fez para ter tanto impeachment assim contra ele? Olha, eu vou amanhã. Amanhã eu vou conversar com o Jefferson Miola, no Giro das 11. Teremos também o Miguel Rosseto, fantástico ex-ministro da Dilma. Hoje, deputado eleito, no Rio, deputado estadual do Rio Grande do Sul. Cara, Miguel Rosseto é demais, né? É, e também a Ivy Bruxel, essa fofa que bomba aí no TikTok com as suas é, incursões, né? é, com as suas falas. Muito tem um senso de humor sensacional e a Rose é, Martins, que é especialista em Rússia, mas vai falar daqui a pouco. Eu coloco na, na, na tela para vocês aqui a minha propaganda do Giro das 11 de amanhã, que vai ser interessante. Nós vamos falar de tudo isso, né? Golpe no peru, o que é isso que aconteceu. Tudo mais. Bom, o Legislativo ignorou os decretos do político populista e aprovou uma moção de vacância convocando a vice Dina Boluarte para tomar posse como presidente, a sétima pessoa no posto em seis anos, a moção, uma espécie de impeachment, foi aprovada com 101 votos a favor, apenas seis contrários e dez abstenções. O movimento pois fim a 16... Era, é difícil aprovar impeachment no Peru, acho que é esse que é o detalhe, né? Porque precisa de 87 votos numa Câmara que tem 117 cadeiras, né? complicado, é mais que dois terços isso, né? Bem mais. O movimento pôs fim a 16 meses de uma tumultuada gestão marcada substancialmente por atritos constantes entre o Legislativo e o Executivo, pelo desgaste de um presidente desacreditado pela classe política e pela população. Castilho precisou formar cinco gabinetes, e enfrentar três pedidos de instituição de e seis investigações do Ministério Público, deixa o posto aprovado por menos de 30% dos peruanos. Tadinho do Castilho! O que, que aconteceu com esse caboclo? Não tem ninguém para ajudar, sabe? Esses caras não têm assessor para dizer o que, que faz, o que, que não faz, sabe? Que coisa! Tô, eu, tô, eu tô bravo, tô decepcionado com a assessoria do Castilho, não é nem com o Castilho. O cara ficou desesperado, meu Deus do céu só um desespero suicida, suicida. Bom, deixa eu trazer aqui a mensagem do Lula, porque isso de de quebra reforça o papel do Lula como me mediador, moderador. Por quê? Porque dado, né, a a dado o acontecido, pleonasticamente falando, né, dado o acontecido, todo mundo ficou esperando para saber o que o Lula ia falar. <risos> O que, que, que o Lula vai falar para a gente interpretar isso aí, saber o que está que acontecendo, né? E o Lula foi lá e disse, é, falou e disse... Lembra dessa expressão? Falou e disse? É tão velha, né? Lula disse que destituição de Castilho no Peru foi constitucional e deseja êxito à nova presidente. Hum? Olha só. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula Silva, afirmou nessa, nessa quarta-feira que a destituição e a prisão do do ex-mandatário peruano, se deram dentro do marco constitucional. Deixa eu ver se tem o texto na íntegra aqui do Lulão. Olha aqui. Aqui, ó. Acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional de Castilho. Você sabe que a imitação do Lula mudou, né? Porque a voz dele mudou. Então agora é outra técnica. Não é mais aquela coisa sindicalista. Agora é a coisa mais Javier Bardem, assim, mais caliente. É, né? É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. O que o Peru e a América do Sul precisam neste momento é de diálogo, né? A tolerância, convivência democrática e tal para resolver os problemas. Espero que a presidenta Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa. Quer dizer, o Lula, o Lula deu, deu parabéns e desejou sucesso para Dina Boluarte. Acabou. Acabou sem condições mais de o. É, El Tonto, né? É o apelido do Castilho. Do, do Castilho. Voltar ou reclamar alguma, alguma ilegalidade cometida contra ele. O que eu sei é que ele estava sendo perseguido de maneira covarde, assim como a Cristina Kirchner está sendo perseguida na Argentina, como o Lula foi perseguido no Brasil. Agora, cada um dá a resposta que pode, né? Eu acho que não está completa essa análise ainda. Amanhã quero ouvir o Jefferson Miola, que é um exímio entendedor de América Latina, e está acompanhando muito de perto o que está acontecendo, o que aconteceu ali no Peru nesses últimos anos. anos. Aqui na live do Conte, tal, pode sentar, pode se ajeitar aí, pega a almofada, coloca o celular aí entre as pernas tal, para ficar mais confortável, né? Com todo respeito, hein? Você tá vendo na tela grande também, enfim, sensacional para você. Maria Augusta Paz da Silva, Conde Janones postou que o presidente está embarcando para os estates com os filhos, é verdade? O, Bolso o Bolsonaro? Ele postou isso? O Janones? Olha, eu não duvido. Agora, se fosse verdade, eu acho que mais outras fontes estariam corroborando Janones. É, o que eu sei é que, de fato, é, agora eu já vou falar isso, né? agora minha fonte já, enfim, já sumiu do mapa. Bolsonaro e os filhos Estavam comprando imóveis no exterior. Isso eu sei de fonte segura, tá? Estavam é, comprando imóveis, não móveis, né? Imóveis. E estavam pesquisando, né? Tudo mais, tem todo um serviço ali de preparação, né? Então, é o que eles têm em mente, né? Eles são muito previsíveis, né? Muito previsíveis. Não tem, não tem sofisticação. Se tiver que fugir, vai fugir, né? Tiver de ser deportado depois, vai ser deportado. Aqui tem gente dizendo que o Janones não postou isso. O que vocês estão falando aqui? Ah, aqui, ó, no Twitter, o Janones não postou. Pode ter postado no Facebook, porque ele é usuário contumaz do Facebook. Agora, independente do Janones postar ou não postar, é, é fato que há especulações de especulações e, e rumores fortes né? de que a família procurou é, imóveis no exterior. É, não, não, é, não é surpresa ver o Eduardo Bolsonaro do, do Bananinha no Indorra, no, no, no Qatar, é, a título de levar pendrive, né? mas esses caras têm ligações perigosas. A, a extrema-direita, que é, se é, destravou aqui no Brasil é uma extrema-direita global, é Steve Bannon, é Estados Unidos, é Donald Trump. Donald Trump está com muita dificuldade nos Estados Unidos no sentido de que as empresas dele foram multadas agora em mais de um milhão de dólares por sonegação de impostos. É, vai ser muito difícil o Trump conseguir ser candidato à presidência dos Estados Unidos em 2026, né? 2026 é isso? Ou não? 2024. Rapidinho, daqui a dois anos, né, eleições dos Estados Unidos. Então a coisa virou, virou. Eu acho que a extrema-direita, é, essa, essa extrema-direita internacional, ela, ela vai amargar agora é, né, um bom tempo, talvez uma década, quem sabe. Esperamos que seja um grande tempo de, de coadjuvância comovente. Né? A Ana Terra está dizendo que adoraria que ele fugisse, é, só para ter o prazer de ver ele sendo deportado para o Brasil, já pensou? E o Moro, hoje tem um babado sobre o Moro também, que envolve Moro, Bolsonaro e PL. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Bom, deixa eu superar aqui a questão do, é, do Castilho, do Pedro Castilho. É, fica sendo mais um, um episódio aqui tenso lamentável, da América Latina, é, pobre Peru, nem sei como é que está a economia, como é, que tá, como é que estão os indicadores sociais do Peru, vamos pesquisar isso na, no decorrer aqui da semana, porque vai, vai fazer parte agora da, da agenda geopolítica aqui da América do Sul. Bom, vamos lá, tem mais notícia para vocês aqui na live do Conde! Eu ia passar no bate mas eu vou passar daqui a pouco. Vocês, vocês podem escrever. Sabe o que eu vou pedir para vocês? É, a PEC é aprovada no segundo turno. Está aqui. Conceição Ribeiro, espertíssima aqui. É, já temos o segundo turno da PEC. Deixa eu só checar aqui. É, os jornais ainda não estão dando, deixa eu ver aqui, ninguém está dando ainda, você está vendo ao vivo a TV Senado, minha querida Conceição? Então, tá aí, celebremos em primeiríssima mão aqui na Live Eu ia pedir justamente isso para vocês, é, usem o, o bate-papo dentre todas as coisas que vocês gostam, mas para me dar informações aqui também, que daí eu leio, né? vocês ficam funcionando como os meus editores, Vai ser lindo isso, hein? Podemos fazer aqui um processo super virtuoso. Segunda é amanhã. Ela se enganou. É. Beck passou no primeiro turno. Eu estava aguardando aqui para ver se o segundo turno seria hoje. É, alguém pode confirmar, então, para mim? É, se... Globo News... Globo News? Deixa eu ver se o G1 está dando aqui. Espera um pouquinho. Em vitória de Lula, Senado aprova a PEC da transição com folga. Placar foi de 64 votos a favor do projeto no primeiro e no segundo turno. Tá aí! Viva Conceição! Conceição, eu Não me lembro. Muito bem. Passou em segundo turno, tá vendo? Aqui o Carmatos tá aqui, ó. Meu querido Carmatos. Não é Carmatos, é Carlos Alberto Matos. G1 fala nos dois turnos, tá aí, é, grande vitória do, do Janjão, agora é levar essa PEC a Câmara e vamos esperar o Arthur Lira ver se ele entrega o que ele promete, né, <risos> vamos ver se ele entrega o que promete, mas acho que a situação é positiva, viu, pro, pro Lula, no, né, rapidíssimo, né, o pessoal tá é, é, Para vocês terem uma ideia, a Eliane Cantanhede, hoje na Globo News, estava dizendo assim: é, o que, e é, vocês conhecem essa jornalista? Ela é tucana, agora não é mais porque o PSDB morreu, mas ela diz, o, e ela é preconceituosa, detesta petista e tudo mais. Ela disse que o Lula vai ter o melhor início de um presidente dos últimos tempos é, com esse orçamento com essa legitimidade, com essa força e com o Congresso é, querendo governar junto, né? Tem aí essa ferida do orçamento secreto que eu já vou ler para vocês aí, mas é, é, o Congresso não tem esse negócio de fidelidade a Bolsonaro, não. Né? O Lula tá con constituiu ali, conversou com o MDB, com a União Brasil, com o PP, esses grandes partidos aí que são mais de direita do que qualquer outra coisa. O Lula é muito pragmático e já conquistou essa galera, né? Fábio Hoffmann está dizendo aqui, a melhor notícia depois da eleição do Lula seria a cassação do Moro. Então, já que você está falando nisso, meu querido Fábio Hoffman, deixando aqui 13-13 pra gente, é, eu vou ler é, é, a questão do Moro, que é muito engraçada, né? É, deixa eu só achar aqui. Olha só, que o Sérgio Moro pode ser cassado. Quem que está pedindo a cassação do Moro é o PL, partido do pestilento. PL vai à Justiça Eleitoral para cassar mandato de Moro e Bolsonaro se reúne com o ex juiz. Parece que essa reunião do Moro com Bolsonaro, eles confabularam assim, mas como é que a gente vai fazer para fazer um... O Lula. Como é que a gente vai fazer com aquela vozinha do Moro? Né? Como é que a gente vai fazer para fazer uma posição Lula? Fazer ao Lula? E o Bolsonaro só chorava e o Moro só grania. Como é que o pato faz? O pato faz quack, né? Mas como é que? Ele, qual que é o verbo utilizado? Qual que é a palavra? O, o pato, o pato, ele, ele, o pato, o que É brincadeira de criança, né? O patinho faz quack, o cachorrinho faz au, au o gatinho faz miau. O que que o pato faz? Ele grane. Bom. Como diz a. Como gesticula aquela evangélica fanática, que tem uma foto dela, né? Deixa isso para Deus. O pato gorjeia, o pato grasna. Então, o Moro grasnando, o Bolsonaro chorando, né? Daqui a pouco tem um bastidorzinho dessa conversa aqui. Mas vamos falar do PL primeiro, né? PL partido do Valdemar Costa Neto, o líder da oposição do Brasil, né? pediu à Justiça Eleitoral do Paraná a cassação do mandato do senador eleito Sérgio Moro do União Brasil, a realização de novas eleições para o cargo e que Paulo Martins, segundo lugar nas urnas, assuma o posto interinamente. É... O processo corre sob sigilo, tá? No TRE do Paraná. O partido ainda solicita a quebra de sigilo das contas de Moro, de seu suplente Luiz Felipe Cunha e de empresas e sócios que atuaram na campanha, além de pedir que sejam feitas buscas e apreensões em endereços ligados ao ex-ministro. É, o movimento ocorre pouco depois de o ex-juiz da Lava Jato ter apoiado publicamente o mandatário no segundo turno das eleições deste ano. PL tem esperança de conseguir retirar Moro do cargo, o que levaria à realização de uma nova eleição. A avaliação é que o deputado federal Paulo Martins seria favorito. Na disputa desse ano, Moro obteve 33,82% dos votos contra 29 de Martins. Deixa eu ver por que, que querem tirar Moro aqui. Porque ele... É, é, cometer, teria cometido irregularidades nos gastos de campanha. A peça é assinada pelos advogados Guilherme Ruiz Neto, Bruno Cristaldi, Marcelo Delmato Bolchabic e Natália Ortega da Silva. Eles citam que Moro iniciou sua campanha quando ainda era filiado ao Podemos e pretendia concorrer à presidência. No limite do prazo, o ex-juiz foi para a União Brasil e se lançou ao Senado. Então tem irregularidade mesmo, viu? O PL não seria tão suicida depois depois da depois de, né, da trombada que eles tomaram do, do Alexandre de Moraes, do Xandão, né, uma multa de 22 milhões de reais, eles não iam cometer o suicídio de entrar num processo para perder, né? Nessas condições. Então, é, muita gente realmente disse, muito especialista, eu me lembro, que o, o Moro cometeu uma série de irregularidades. É, o Moro é, enfim, neófito na política, ele deve ter, deve ter sido enrolado por uma porção de gente aí nesse meio do caminho. E ele mesmo é um cara fraco e desonesto. Né? É, então, não sei, não, viu? Eu estou tô, tô, tô vendo aí uma cassação do Moro. Seria o melhor carnaval do último milênio do Brasil, né? Lula eleito, Moro caçado. Só falta ser preso depois. Também nós temos de lutar muito por isso. Bom, tá aí. Deixa eu procurar agora aqui a notícia do Bolsonaro. Tem fofoquinha aqui dos ex-ministros do Bolsonaro participando da reunião de transição. É uma farra, né? Olha aqui. Os temas da reunião sigilosa entre Moro e Bolsonaro. Vamos lá. Na reunião a porta fechadas que tiveram nessa tarde no Palácio do Alvorada, Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro se dedicaram a debater a oposição que farão o governo Lula a partir de 2023. Gostaram? Um parágrafo inteiro sem respirar, hein? Isso aqui é profissional da locução, meu filho. por aproveitou o encontro para abordar a ação movida pelo PL, partido de Bolsonaro, que busca caçar seu mandato no Senado, conforme revelado pela coluna. O ex-juiz senador eleito pelo Paraná se disse surpreso com a iniciativa e alegou que ela divide a oposição. Tá? O duro é entender lendo assim, né? <risos> Bom, o Moro reclamou, né? É, você disse surpreso com a iniciativa, tal. Bolsonaro jogou a culpa em Paulo Martins, membro do PL que ficou em segundo lugar. É, fato é que a é ofensiva contra o juiz teve participação nos bastidores do presidente da sigla, o líder da oposição desse país, Valdemar Costa Neto. Vida longa, Valdemar Costa Neto, líder da oposição. Então é isso. O Moro tá lá. Imagina, confabulando com o Bolsonaro em depressão, né? Dizendo assim: não, vamos fazer o. Imagina dois vermes dessa magnitude: Moro e Bolsonaro, sendo que um está deprimido e com Eripizela, erisipela na bunda, né? Não, não é na bunda, está na perna. E o, o Moro, né? Com aquela voz de pato manco. Os dois confabulando para fazer oposição ao Lula não dá, né, gente? Sem condições, sem condições, né? É engraçado demais. Isso, meu Deus do céu! É vamos, vamos torcer aí para que eles acreditem mesmo nisso para ficar mais ridículo, ainda né, mais ridículo. Tudo isso, ah, meu Deus, eu vou te contar. A gente sofre, mas a gente se diverte, né? O Brasil. Essa coisa, assim, absolutamente irresistível, né? Irresistível para profissionais. Vamos, vamos voltar aqui para os nossos finalmente Estamos no meio da live. Está na hora de vinheta, né? Vinheta! Cadê você, vinheta? Deixa eu ver o que eu vou colocar para vocês hoje aqui. Vinheta do... Atenção, atenção. Vinheta cigana para vocês. Estão prontos? Três, dois, um, já! E hum. aí, tá aí, transição na live do Condão. Tran... Aqui nós temos transição também. Transição. Vocês estão é, é, colocando comentários aqui de informações para eu compartilhar com todos, a Caroline Rodrigues está pedindo feijão puro. Eu vou botar feijão, puro. o pessoal ama feijão puro, né? É incrível! Eu nem deletei ainda porque eu sei que vocês amam, eu vou colocar de novo. É, Achei ele escolar aqui. Deixa eu ler que ela tá bonitinha se lamentando aqui, saudades que não consigo mais assistir. Trabalhando muito cansado demais, mas sempre grata pelo seu trabalho, viu? Sou enrolada, te, te devo uma lembrança de agradecimento por toda a sua luta. Vou pensar algo legal para fazer para você. Boa noite a você e a todos. Ô, oh, minha querida, um beijo. A... Depois você assiste amanhã, né? E, e quando você descansar, a gente vai estar tá junto. De novo. Ana Decker aqui, ó. Marreco-facué. O que, que é isso, Ana? Marreco-facué? Musical essa, essa expressão aqui. Eu não sei o que significa. Se puder me explicar depois. Olha só, tem uma história fantástica. O Bolsonaro está procurando é, imóvel no exterior com a família toda dele aí. É, e olha isso, né? O PL alugou uma casa. Para o Bolsonaro morar em Brasília. É? Gente, então já tem o, o, o pessoal que mora nas redondezas ali, já, colo, já esticaram faixa dizendo miliciano aqui não. <risos> é mole! É mole! Jair Bolsonaro já tem lugar para morar a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Vai trocar o Palácio da Alvorada pelo condomínio Montagne. Vildemontar, situado no bairro do Jardim Botânico em Brasília, o PL fechou o aluguel de uma casa de quatro quartos no condomínio surgido em 96. As despesas do aluguel condomínio e IPTU ficarão a cargo do partido, tá? De acordo com o site oficial do próprio Vildemontar, trata-se de um local com áreas de encostas, nascentes, cachoeiras e muito verde que cerca a região com exuberante magnitude da natureza, objetivando morada saudável, preservando o que de melhor oferece a situação ecológica da região, onde o bem-estar, a paz, as flores, a harmonia e a fraternidade e o amor façam morada conosco. Quer dizer, o Bolsonaro, no lugar desse, ele vai morrer. Né? Um lugar com essas coisas idílicas. De... Amor, flores, né? Nossa! Coitado do Bolsonaro, o Bolsonaro vive no meio da milícia e da bandidagem. Vai colocar um cara desse aqui? O PL levou em conta a segurança que o condomínio oferece por ser um local mais isolado. É, e o célebre imóvel do Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, onde ele, ele morava antes de assumir a O que, que vai acontecer com o Vivendas da Barra? Né? Ele não vai voltar para lá? E olha só, olha só o que tá dizendo aqui, né? Bolsonaro não voltará para o Rio de Janeiro. O, o, o imóvel dele no Vivendas da Barra, onde, onde foi planejado o assassinato da Marielle, né, está fechado há quase quatro anos. Segundo o interlocutor do presidente, está sendo comido pelos cupins, pois ninguém nunca mais entrou lá. <risos> É isso. Vamos para o babado, que pode complicar é, supostamente o único empecilho nesse céu de brigadeiro, a meu ver, que divide é, o Brasil desses 24 dias. Né? É claro que tem muitos problemas, o governo Bolsonaro está deixando o Brasil sob escombros, mas está chegando aí pessoal que ama o Brasil e que sabe governar e que é competente, né? Essa, essa, esse pessoal, essa equipe competente, vibrante. Hoje eu entrevistei uma integrante do MST que está no, no grupo de transição e né, o fato do MST estar tá no grupo de transição já é uma notícia esplendorosa, né? Porque o MST representa... O que de melhor o Brasil já produziu em toda a sua história. É, eu, eu, não, eu não poupo elogios ao MST, sem condições. Né? O que eles fazem, concepção deles de educação, o esforço que eles fazem, a seriedade, quantidade de alimentos que eles produzem de maneira orgânica, saudável, né? o clima. Do, alguém já foi, todo mundo aqui já deve ter ido lá no armazém do campo, né? comprar os produtos do MST, qualquer pessoa do MST é agradável, é uma coisa assim insuportável, nem o PT é assim, o MST é assim. STF suspende julgamento sobre orçamento secreto e ministros devem votar apenas na semana que vem. É, vamos ver isso aqui, é, em meio a uma intensa pressão política plenário do, do STF começou a julgar começou a julgar hoje, né? Quatro ações que questionam a legalidade das emendas de relator é, e suspenderam a votação, né? É, vai ser retomado no próximo dia 14 com voto da presidente da corte é, ministra Rosa Weber. Eu acho que já aqui já dá para dizer o seguinte se vai voltar só no dia 14 a PEC pode ser aprovada antes se a PEC chegar na Câmara terça-feira, né, pode ser votada na quarta-feira em dois turnos ali. É só o Arthur Lira né, ferver nas tamancas. Né? O julgamento foi iniciado com a leitura do relatório pela ministra e contou com oito sustentações orais além do pronunciamento da Procuradoria-Geral da República. As ações que estão sendo analisadas foram propostas em 2021 por partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro, Cidadania, Rede, PV e PSOL. A modalidade de emenda parlamentar chamada de Orçamento Secreto foi criada em 2019, passou a valer a partir de 2020. Nesse formato, todas as indicações aparecem em nome do relator do orçamento, embora tenham sido destinadas por deputados e senadores aliados. Diferentemente de outras formas de repasses, como as emendas individuais, elas não têm distribuição igualitária entre parlamentares. Ontem eu dizia para vocês aqui o seguinte, é, as emendas secretas, o orçamento secreto vai acabar, porque se continuar, seria poder demais, claro que na mão do Arthur Lira, mas indiretamente na mão do Lula também. Né? Então, por isso que eu acho que ela não tem como prosperar eu acho que eh, vai ser encontrado um novo formato para essas eh, emendas de relator. Simplesmente isso. Eh, o STF, inclusive, na retomada da votação, pode pedir vista e pode se arrastar. O que eu acho que vai acontecer, o Paulo Pimenta me disse isso. Né? A hora que for para a votação, alguém vai pedir vista. E aí eu acho que não vai ter influência nenhuma com relação à votação da PEC, né? Agora, é desafio para o governo Lula. Ninguém disse que seria fácil, né? Vai ter de domesticar, né? montar nesse cavalo selvagem que é a, a continuidade ou não da emenda de relator o orçamento secreto. É, temos aqui mais notícias importantes. Hoje o Alckmin. Vamos falar do Alckmin. Alckmin! Muito bem, meu querido Alckmin. Alckmin. Ó, oh, hoje o, o Leg, o Luiz Eduardo Greenhalgh teceu elogios pra você, assim, demais, né? Viu, Alckmin? Tá assistindo aqui? Com a Dona Lu? Hein? Coçando aí o pé com aquela sua meia colorida? É isso que você tá fazendo agora? Hã? Assistindo a live do Conde? Um beijo pro Alckmin. É... O Alckmin... É, vou contar a historinha do, do Luiz Eduardo Greenhalk, que é um dos advogados é, maior referência de direitos humanos do Brasil, né? O Luiz Eduardo Greenhalk, fundador do PT, uma figura fantástica. Agora eu estou tô, tô bravo com você, viu, Alckmin? Seu prerrogativas pediu entrevista para você, eu conversei com você, você prometeu tal, tá, né? Ficou enrolando, a gente compreendendo. E amanhã você vai estar lá com a Natuza Neri e com a Eliane Cantanhede, da Globo News, Alckmin, e vai deixar o Prerrogativas no vácuo? Ó, oh, vou pedir para o Marco Barco Aurélio. Vamos ver esse negócio aí, viu? Você vai ter que dar uma entrevista para a gente aqui. Desculpa, mas... Sabe por quê, Alckmin? Porque com a gente você vai relaxar, cara, sabe? Sabe? Com a Anatuza eles vão fazer a mesma pergunta idiota de sempre para você. Entendeu? Vem, vem para cá, é mais divertido. A gente te, te homenageia. A gente toca um samba. Entendeu? Eu acho que você tem que entender isso. Se não, vou cobrar, hein? Vou, vou, vou cobrar geral. <risos> o condão é. Uma... Olha, eu vou te contar. Eu até fico feliz de estar fora de tudo. E tá só com o meu trabalho, eu comigo e eu mesmo, né? Eu, eu, Irene e eu mesmo. Porque, né, vontade de chegar lá na hora que o Lula estiver na... embalado lá na governança, por chegar lá no Planalto. Que... Cadê o Janjo? Vou falar com o Janjo aqui, quero ver se ele não vai me receber. Quero só ver, entendeu? Levar o violão, gaita, tudo lá. Bom, mas aqui, né? O Alckmin está falando o seguinte. Não, primeiro, deixa eu falar do elogio que ele recebeu do Luiz Eduardo Greenhalgh. O Greenhalgh, ele até pediu desculpa hoje pelo seguinte, é, que, da, do erro né, que ele teve de avaliação. Quando o Lula foi é, na primeira campanha, escolheu o, o José de Alencar como vice, né, o empresário já falecido, o José de Alencar, foi vice do Lula. Ah, aí o, o o Luiz Eduardo disse que não tinha gostado muito, aquela coisa, né? Um cara que era empresário do PL, né? Ele era do PL, o Zé de Alencar. Mas aí foi tal, né? Fizeram a campanha, ganharam. Aí quando chegou no mensalão em que havia o risco de, de se abrir um processo de impeachment e tal, contra o Lula e tudo mais, o Leg, que estava muito próximo ali nesse momento do governo, ele foi conversar com o Zé Alencar. E, e ele foi tentar saber o que o Zé Alencar estava planejando, pensando, porque o Zé Alencar era vice, seria diretamente beneficiado se o Lula caísse. E aí, o, o, quando o, o Luiz Eduardo Greenhalgh, o LEG, perguntou para o Zé de Alencar né, sobre, sobre essa questão do impeachment do Lula, o Zé Alencar falou para ele assim, para, para de falar, é. descrição do LEG, né? Não fala mais nada. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu subi a rampa com o Lula e vou descer a rampa com o Lula. Né? O Lula é absolutamente apaixonado pelo Zé de Alencar. Né? Quanto que ele já é, agradeceu, elogiou. É, é assim comovente quando o Lula fala do Zé Alencar. Foi realmente muito forte ali a relação que eles tiveram de lealdade. E, e aí, o Leg estava dizendo, estava justamente falando isso para falar do Alckmin, porque ele falou também que né, tá, tinha uma desconfiança com o Alckmin, mas ele foi percebendo que o Alckmin é muito leal. Né? A lealdade do Alckmin é realmente comovente. Vocês vão ver isso, né? É, é, é muito forte muito forte. O Lula sabe onde pisa, né? Não é assim, não, não foi aleatório, não foi oportunista. É, pelas características pessoais do Alckmin e pelo conhecimento prévio que o, o, o Fernando Haddad o Gabriel Chalita tinham e passaram isso para o Lula também além do convívio que o Lula teve com o Alckmin quando foi presidente da República então fica essa, essa percepção para vocês aí de que, de que o Alckmin tem grande lealdade por Lula e pelo projeto, eu concordo quem está dizendo isso é um dos mais experientes advogados, né é, e que já queimou a língua antes, né? Porque tinha feito a avaliação equivocada. Alckmin fala em 10 bilhões para o Minha Casa Minha Vida, né? Vice-presidente disse nessa quarta-feira que o programa Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, deve ter cerca de 10 bilhões com espaço aberto. Muda o nome desse programa, né? Pelo amor de Deus, vamos lembrar de Bolsonaro nunca mais, né? Casa Verde Amarela, da sua bunda, né? Desculpa, mas assim. É. a Minha Casa a Minha Vida é, Com espaço aberto de teto de gastos pela PEC me reforçou que o valor é aproximado E ainda será definido pela LOA Do Congresso Lei Orçamentária Anual Bonito, né? Adoro LOA LOA Tecendo LOAs de paixão Na proposta originalmente discutida Em até 15 bilhões para a Casa Verde e Amarela Chamada Minha Casa Minha Vida com valor reduzi... como o valor reduziu do 175 bi para 145 bi, então, é, por cautela, isso aqui é o Alckmin que está falando, tá aspas por cautela estou falando em torno de 10 bilhões. Quer dizer, olha, o, come... o início do governo Lula vai ter, né, eles vão conseguir com, esse, com essa PEC, com orçamento, estimular a construção civil, né? não precisa de, não tem muito mistério, o, Lula, o governo vai fazer o Brasil é, explodir na economia já nesse começo de governo. O compromisso social, ambiental, tudo isso acontecendo, mas o aquecimento forte da economia pelos investimentos que vão vir, pelo dinheiro. Né? Você imagina esses 175 bi do Bolsa Família? Né? E o dinheiro do Bolsa Família, a cada real é, investido, o retorno acho que é de 1,50 ou 2 para o governo. Em impostos, em circulação de mercadoria, em consumo. Né? Esse dinheiro vai direto para o consumo. Então, é, aguardem, eu estou dizendo, vai ser um espetáculo de, de, de realmente construir um país agora robusto em todos os sentidos. É, e, sobretudo, na questão da, do reaquecimento econômico, evidentemente pensando aí também no meio ambiente, não vamos aquecer para vender né, milhões de carros. Vamos fazer uma política diferente nesse sentido. Né? É, e enquanto isso, né, enquanto isso, tão, tão bacana o Alckmin se envolvendo também com essa questão aí da construção civil. Enquanto isso. É, os protestos antidemocráticos eles estão, aos poucos, perdendo força. É, eu hoje tive uma percepção com a Adriana Cecílio, advogada constitucionalista, que é, o, tudo que os, os, os golpistas querem é que realmente a polícia ou autoridades, força nacional, fosse lá nos quartéis, e descesse o cacete né, neles para provocar é, essa tensão né, e para daí o Bolsonaro ter a justificativa para aplicar um golpe no Brasil. Então, ninguém caiu nessa. Né? Eu acho que o Alexandre de Moraes está conduzindo isso também com muita... Com muita qualidade, a gente reclama que, pô, por que não joga um jato d'água nesse povo nojento? Não, é, de fato, deixa eles. Você deixa, é, não, não contraria o doido, né? Você deixa eles ali, eles vão perdendo força devagarzinho e tal, né? Aquela coisa, daqui a pouco eles somem, que nem, some que nem um uma, uma, uma bruma, né? E. Então, esse é, o, esse é o dado. né? E o Moraes, hoje, mandou prender um prefeito golpista, é, afasta prefeito que incentivou atos antidemocráticos. O empresário foi preso. Chefe do Executivo de Itapurá, cidade do Mato Grosso, chamou apoiadores para tomar o Congresso, o STF até o Planalto. É, cana nele. O Alexandre de Moraes já tomou essa atitude. Então, é, isso tudo né, acontecendo conjuntamente, você vê a vitória do Lula no Congresso hoje, uma vitória belíssima, né? uma grande vantagem no Senado, isso já nos prenuncia uma relação é, produtiva entre Executivo e é, Congresso. Por mais que nós desconfiemos do Congresso, dos parlamentares, das más intenções, das chantagens. É assim, que se, é assim que vai governar o país. Não tem como trocar, não tem como dissolver, né? como o Castilho, né? não dá para dissolver o Congresso. Então, é, eu acho que é alvissareiro realmente esse começo de é, de governo, aqui na prática já começou. Deixa eu levantar a música aqui. Vocês querem ver? Vamos terminar. Estou perdendo altos comentários aqui, a Ana Decker está me chamando a atenção, mas é que eu sou um só, meu amor. Conde, está se perdendo altos comentários por aqui. Então vamos lá, vamos ler os comentários antes que antes da gente eh, se despedir. Uh, o alemão, vamos ver se o alemão. Petrobras teve, teve o namorado crescimento da história. Teve o maior crescimento da história nos governos do PT, dava lucro, sim. E a maior parte era reinvestida em expansão e pesquisas e não distribuído aos investidores parasitários. Exatamente aliás a Petrobras, os, os esses investidores estão pressionando para é, fazer uma coisa que é estelionato, que é uma coisa assim inacreditável, antecipar os dividendos 50 bilhões, né? Os dividendos que deveriam ser pagos o ano que vem, que já seria, já seria um absurdo eles querem receber esse ano, por quê? Porque sabe que quando o Lula for presidente as coisas vão mudar por lá, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver os comentários aqui. Maravilhoso. Se não tiver comentário maravilhoso aqui, eu vou pegar no pé da Anita Decker, Ana Decker, é, aqui, Lúcia Vovó, Brasforte, uma amiga até que até lambuza as próteses penianas dos amiguinhos com leite condensado. Gente, não faz isso. Prótese peniana e leite condensado na mesma frase é uma coisa assim realmente é, 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 ousada, né? Que coisa. É... <risos> A Márcia Chachá, Bracinho, vem ser feliz na esquerda. Deve ter gente aqui, deve ter Bolsominion aqui. Sirlene Davel, Minha Casa Minha Vida sempre foi o nome. Verde, Amarelo, Bozó, Boracim, como manchou do Brasil. E nunca foi de partido nenhum. Piauí te abraça. Jackson Lima a mim. Então, obrigado. Olha que bebê gordinho, lindo. Nossa senhora. Eita, nós. Uh, deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Deixa eu ver se. Ó, dados da FGV, o Espanhol demonstram que para cada um real investido no Bolsa Família, o Estado arrecadava R$ 1,75. Eu falei R$1,50, então é R$1,75. 1,75. E no caso da Lei Rouanet, o retorno era de R$1,58. 1,58. Obrigado, Wagner. É isso, que eu, é isso que eu também quero de vocês para me ajudar aqui, as notas de rodapé, né? Tudo isso para enriquecer a nossa experiência aqui digital. Ana Decker, braço forte de tanto segurar nas bolas do Bolsonaro. <risos> que horror, Ana Decker. Você não era uma pessoa assim. Você é uma pessoa fina. Meu Deus. E aqui, Juliano Basílio, endividamento das famílias, esconde dinheiro indo para os bancos. Não, terminar. Vou terminar com o, o feijão puro, mas tem uma notícia aqui que, que é o, a notícia do, do... Tudo bem, viu, Ana Decker? Precisa ficar preocupada não minha lindona não tem problema nenhum que é as universidades né 200 mil bolsistas deixando de receber deixa eu ver onde é que tá essa notícia aqui cortes na educação deixam alunos da pós sem dinheiro eu fui bolsista do CNPq por dois meses depois saiu a bolsa FAPESP para mim e eu devolvi a bolsa do CNPq porque eu não podia ficar com duas evidentemente e tinha que escolher entre uma e outra. E a da FAPESP era melhor. Agora, você vê, a bolsa do CNPq de mestrado e doutorado não, não é reajustada há não sei há quantos anos, acho que mais de 10 anos. Incrível isso, né? Pesquisadores relatam dificuldade para pagar transporte, enquanto estudos não podem ser paralisados. Capes diz que 200 mil bolsas estão comprometidas. Agora, eu quero dizer o seguinte. Eu não estou tão preocupado com isso, embora fique, acho um absurdo, mas é que daqui a 24 dias, teremos governo. O governo Lula vai resolver isso aí imediatamente. Podem, os pesquisadores, podem se tranquilizar. Segura a bronca nesse mês, final de Bolsonaro, final do verme, final dessa catástrofe, e vocês vão ser, acreditem, vão ser é, beneficiados, vão ser, vão receber, enfim, é, inclusive, acho que um carinho a mais. Espero que haja um reajuste da bolsa de mestrado, doutorado da Capes depois dessa tragédia toda. Vamos ver aqui o feijão puro e depois a gente termina? Então vamos lá comigo, vai! A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne e nem um taquinho de carne tá aí o Lulão Feijão Puro obrigado gente, obrigado aqui por assistirem super beijo amanhã estamos juntos programação intensa e a gente se vê tá bom? Ó. beijo pra você.